0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce podcast numéro 5 du Tokencast Aero. Je suis Marc Wolf et aujourd'hui j'ai réuni une super équipe pour débattre de la dématérialisation des factures
1: fournisseurs.
2: À ma droite, Philippe Avila, donc moi je suis directeur technique chez Aero.
1: À ma gauche, Grégory Bécard, expert sur la solution VIM. En face de moi. Et
3: Laurent Leviconi, je suis commercial autour de ces solutions notamment
0: Alors, quand on parle de mon sujet favori, la dématérialisation de la facture, euh, on, on va aborder euh, différents thèmes. Euh, mais euh, tout d'abord, j'aimerais qu'on reprécise quel est l'intérêt de la dématérialisation euh, des factures. Euh, pourquoi ne pas rester en papier
2: Alors, le but est de simplifier le traitement des factures et de le fluidifier, de garder toute une traçabilité sur les différentes approbations qui ont été mises en place, et au final, de payer évidemment plus rapidement les fournisseurs.
0: Je crois que ça devient... Enfin, ça a toujours été un problème en France, mais c'est un problème qui, qui est mis en exergue par les, les récentes condamnations qu'on a vues cet été. Hein. Euh, quelques groupes français ont pris des amendes parfois assez fortes. Hein, 500 000 euros, 1,8 million. Euh, et en, en quoi la dématérialisation peut arriver à résoudre ce problème
1: Une grande partie des contrôles peuvent être automatisés Ensuite, on peut adresser des questions aux personnes directement concernées, sans demander l'avis au comptable, par exemple, s'adresser directement au réceptionnaire et donc avoir plus rapidement la réponse si oui ou non l'entrée marchandise est à jour ou pas. M Marc,
3: je pense qu'il faut également ajouter le fait que on parle de milliers et de milliers de factures dans certaines grandes organisations. On peut arriver à un million de factures à traiter dans l'année. Donc, c'est hors de question de les traiter manuellement. Surtout de nos jours avec euh, le commerce en flux tendu, euh, le, le paiement des fournisseurs le plus vite possible. On ne peut plus travailler manuellement. Je n'ose pas imaginer la taille du parafeur qu'il faut utiliser pour
0: un million de factures par an. Mais tu as raison euh, Laurent. En attendant, euh, quels sont les points de vigilance qu'on doit avoir côté ESSI euh, euh, je, je pense que la démat se, se fait comment Avec, contre, à côté, euh, le RP Philippe
2: Alors ça dépend des solutions en fait, qu'on va mettre en place. Euh, la solution sur laquelle nous on travaille beaucoup est la solution OpenText. Euh, C'est une solution qui a été euh, développée par OpenText, mais avec un très fort partenariat avec SAP. Cette solution est d'ailleurs au catalogue SAP. Donc, euh, les différents clients peuvent l'acquérir directement chez SAP. C'est une solution qui est totalement intégrée à l'ERP SAP.
3: C'est un des points forts de la solution, si ce n'est le point différenciant par rapport à tout le reste des compétiteurs.
0: Ok. Et, euh, et donc, du coup, euh, on parle de quoi On parle de une solution qui euh, se connecte à des flux déjà dématérialisés ou à des scanners ou, enfin, Quels sont les modes d'alimentation qu'on peut avoir sur cette solution
2: Alors, il y a différents modes d'alimentation qui sont prévus en fait, dans la solution. Euh, le canal le plus classique, c'est le scan des factures papier, puisqu'aujourd'hui, on reçoit encore beaucoup de, de factures sur ce format, par contre, il y a aussi tout un ensemble de possibilités d'intégrer les flux dématérialisés ou des factures qui sont reçues par email. Et enfin, la dernière chose qui peut être mise en place, c'est de travailler avec des portails.
0: Ok. Et donc, quand on met en place un portail, le but est lequel, en fait
2: alors, si on met en place un portail, l'avantage du portail, c'est que le fournisseur, il peut avoir quasiment en temps réel le statut de sa facture. Savoir si elle va être intégrée correctement, savoir si elle va être payée, savoir si elle est mise en litige, etc.
0: Ok, donc une notion un peu de self-service ou de... Tout à fait. Le,
2: le fournisseur, en fait, il dispose d'un mot de passe, il se connecte sur le portail et en quasiment en temps réel, il a le statut à jour de sa facture dans le cycle de traitement.
0: Laurent, euh, est-ce que tu, les fournisseurs peuvent aussi alimenter euh, le flux de factures en déposant des PDF J'ai cru comprendre que c'était légal maintenant en Europe depuis.
3: Oui, oui, tout à fait. Euh, ça simplifie euh, la vie de beaucoup de fournisseurs et euh, également côté comptabilité. Alors, il ne faut pas confondre le fait de, de mettre à disposition des données déjà structurées. Donc là, c'est très bien, un document qui est déjà mis en format PDF avec à l'intérieur les informations sur le montant de la facture, le numéro du PO. Bien sûr, on a beaucoup moins de mal à les lire, puisqu'ils sont déjà dématérialisés. Par contre, ça ne veut pas dire du tout qu'il n'y a pas d'erreur à l'intérieur. D'où euh, la nécessité absolue, malgré tout, d'avoir un, un outil euh, tel que SAP Invoice Management, euh, d'OpenText, pour ensuite faire tout le travail de réconciliation et de, et de contrôle, et, et etc.
0: Alors justement, dans la méthodologie de mise en place d'un projet VIM, quelles sont les tâches à réaliser
3: Ah, très bonne question. Il y, a, il y a plusieurs aspects dans un projet VIM. On va, on va aller au, au principal. C'est comment est-ce qu'on paramètre la, la gestion des factures à l'intérieur même de SAP Il faut bien comprendre que VIM est un add-on SAP. Donc l'intérêt, c'est qu'on va, on va utiliser tout ce qui existe déjà dans SAP, tous les préparamétrages, les rôles, etc. Vim arrive avec euh, une préconfiguration d'un certain nombre de rôles classiques dans une gestion de factures, une préconfiguration d'un certain nombre d'exceptions classiques de traitement des factures et d'actions qui seront associées à euh, ces factures, à ces exceptions. Du coup, bah, pour un client classique, euh, il pourrait presque y avoir rien à faire. Maintenant, euh, ça, ça va sans le dire, il vaut, il vaut mieux le faire en le disant. Euh, donc, pendant les spécifications, on va essayer de confronter euh, ces, euh, cette manière de voir les choses de VIM avec la réalité euh, que des processus de la société. Et donc, l'idée, c'est d'adapter, de, de créer de nouveaux rôles, d'adapter certaines, certaines exceptions pour que euh, bah, ça colle au plus près, du, au plus près des, des besoins et des, du métier du client. Et euh, bah, pour faire ça, nous, on a mis en place une méthodologie euh, fast-track qui permet d'aller très vite et très efficacement. Ok, c'est donc, un...
0: je dois en déduire, qu'on essaie de prendre l'existant des procédures de l'entreprise et de les mettre dans SAP, ou c'est aussi un travail de réengineering des process pour tenir compte des possibilités offertes par l'automatisation VIM
2: Alors, en général, ce qu'on essaye de faire, à partir du moment où on veut mettre en place cette méthodologie de fast-track, c'est de euh, voir... Ou d'inciter le, le client à adapter ses process selon euh, la méthodologie qu'on veut mettre en place, selon l'implémentation qu'on veut réaliser, afin de simplifier cette euh, mise en œuvre et de respecter les délais qui ont été prévus euh, pour la mise en place.
0: À l'heure actuelle, les clients qui s'équipent de VIM ou de dématérialisation pour SAP, c'est des gens qui upgradent des systèmes existants ou c'est des gens qui passent, c'est leur première installation d'un système de démat de facture. On en est où de l'état du, du marché
3: Alors, c'est assez dur hein, de, de répondre à cette question. On pourrait penser qu'en 2019, quasiment 2020, on soit plutôt en remplacement de systèmes existants. Euh, ce qu'on vit, c'est que ce n'est pas du tout le cas. Il y a encore beaucoup de clients qui n'ont pas de système intégré de gestion de factures. Il y en a beaucoup qui sont... Euh, alors bien sûr, ils ont un scanner, euh, dans certains cas un peu de CR mais beaucoup de clients ont encore euh, une gestion manuelle. Alors les petits clients, plutôt. Parce que Vim, effectivement, bien qu'intégrer SAP, ne s'adresse pas qu'aux très grosses sociétés. Il y a des PME qui ont du SAP et qui ont du Vim, et ça leur va très bien. Et euh, on trouve encore des PME qui n'ont pas de DMAT. De
0: alors nous, je pense que ça fait quelques années qu'on fait du, du Vim, Philippe
2: alors oui, nous chez Aero, on a démarré il y a à peu près 8 ans à mettre en place les solutions Vim OpenText. C'était les versions quoi Donc nous on a démarré, sur la version 5.2 et aujourd'hui on en est en
0: version 7.5. Ok, Grégory, les, euh, le fait que s 4 ana arrive et se répande de plus en plus, est-ce que OpenText suit le mouvement
1: euh, Oui tout à fait. Du fait de son partenariat avec, euh, avec SAP, à euh, chaque nouvelle release de chaque nouvelle version, en fait, Open se met en accord et sort lui aussi une nouvelle version.
0: On a déjà euh, expérimenté des, euh, des mises en place sur S4
1: Anna? Oui, par exemple, chez Radio France. Où on est en 16.2, je crois. OK.
0: Est-ce qu'il y a euh, des évolutions Est-ce que les clients ont changé leurs habitudes sur la mise en place de l'Invoice Management
1: Laurent
3: Je ne voulais pas répondre à cette question, désolé Marc, mais plutôt à la précédente. Je tiens à attirer l'attention la, sur le fait que euh, l'architecture la, la, OpenText est plutôt un facteur de continuité euh, pour le client lorsqu'il migre d'une version euh, SAP à une autre. Notamment, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui euh, sur la couche Archivage qui est fournie et qui permet justement, lorsque vous passez d'un système SAP à un autre, de conserver toutes vos factures, et au-delà d'ailleurs des factures, de tous les documents archivés dedans, euh, sans avoir à les migrer. La brique d'archivage qui s'appelle comment, Philippe
0: la, la partie euh, SAP Document Access. D'accord, qui est une des briques les plus anciennes en fait, disponibles sur SAP euh, depuis
2: de la fin des années 90, puisque tout le protocole, en fait ArchiveLink, qui est le protocole de communication avec les systèmes d'archivage externe, a été co-développé entre OpenText. Au... Enfin, pour être plus exact, c'est une société qui s'appelait Xos qui a été rachetée par OpenText, et ça
1: OK.
0: Donc, si je résume, la plupart de nos clients euh, mettent en place euh, la démat des factures avec euh, VIM et de l'archivage euh, OpenText. Oui. Les grandes briques fondatrices sont
1: Il y a pour commencer le scan sur un poste client, puis le serveur d'archivage qui va donc stocker cette image. En parallèle, le document sera créé dans SAP. Et ensuite, il y a donc le serveur d'OCR qui lui va, va reconnaître les montants, le fournisseur, les dates et toutes les données nécessaires à l'exploitation de la facture.
0: Laurent, euh, ces solutions occasionnent plutôt des gains de productivité ou, ou pas forcément, ou de la traçabilité en plus enfin, Quels sont les gains pour les clients
3: Donc, Si on revient à la discussion du, du début, si on prend en compte le nombre de factures à traiter quotidiennement dans les sociétés, on se rend compte que ça mobilise du temps homme inutile et inutilement longtemps. Donc, Le traitement automatisé des factures va permettre de libérer et d'automatiser tout ça. Donc oui, euh, le gain de productivité, c'est euh, le déclencheur numéro un. Mais pas que. Il y a aussi la rapidité de traitement pour pouvoir euh, payer plus facilement et plus rapidement les fournisseurs, bon, pour améliorer cette relation. Et puis il y a aussi euh, tous les aspects légaux. Parce que euh, la facture a une valeur probante. Et donc, une solution euh, digne de ce nom, euh, telle que celle d'OpenText, va proposer des outils qui permettront d'assurer la traçabilité pour prouver euh, à tout moment au moment d'un audit, que euh, la facture qu'on a dans le système est bien celle qu'on a reçue euh, du fournisseur et qu'elle n'a pas été modifiée et qu'elle a bien suivi tout un cycle euh, d'approbation ou de refus d'ailleurs, pour pouvoir ensuite euh, ben, avoir une valeur euh, probante. Tu m'amènes à penser à un, aussi à
0: un autre aspect hein, que la réglementation a remis sur le devant de la scène, qui est l'obligation d'avoir un document de procédure de PAF, de piste d'audit fiable. Euh, en, en quoi, Philippe, ce document euh, doit, être, doit être mis à jour lors d'une euh, mise en place de démat de facture
2: Alors, Ce qu'il faut savoir, c'est que le document en fait, de euh, PAF, la piste d'audit fiable, doit tracer euh, l'ensemble des actions qui ont été effectuées sur la facture, mais doit aussi respecter les procédures qui sont en règle au sein de l'entreprise. Et ça, c'est une question de procédure. Donc, s'il si y a un changement au niveau des procédures, il faut que ce soit documenté en complément des actions qui ont été faites pour valider les factures.
0: Je crois aussi qu'au-delà du document de référence de la PAF, nos clients sont incités à tester et à documenter leurs tests régulièrement, une fois par an, je pense. Mais est-ce que, est que vous pensez vraiment que, que tout le monde respecte cette obligation à l'heure actuelle ou...
2: Pas forcément, en fait. Euh, L'outil, lui, il a euh, où il propose tout ce qu'il faut en fait, pour mettre en place ces euh, différents aspects de pistes d'audit fiables. Après, c'est un, un problème de respect, de mise à jour des procédures et ça, ce n'est pas forcément toujours fait.
0: Alors là, on vient de voir les, les flux factures, hein, mais il euh, euh, y a quand même d'autres flux documentaires qui peuvent arriver sur SAP.
3: Euh, oui Marc, tu as raison. Euh, en fait, Vim et notamment sa composante de, de captation a bien évolué aujourd'hui. On pourrait d'ailleurs parler euh, des différentes évolutions récentes euh, sur ce moteur d'acquisition d'OCR euh, qui font appel à de l'intelligence artificielle et qui font appel à des algorithmes de machine learning pour euh, augmenter encore, euh, si besoin était, l'efficacité de l'OCR sans même avoir besoin de paramétrer la solution. Sur cette base euh, déjà très saine, OpenText a enrichi les capacités de cet outil pour traiter tout flux entrant donc effectivement, euh, la facture, c'est le flux euh, le plus célèbre, mais on peut aussi parler euh, des bons de livraison, on peut aussi parler de tout un tas d'autres flux euh, qui vont ensuite être euh, scannés et OCRisés, reconnus automatiquement, et ensuite un, envoyés dans SAP pour donner lieu à des traitements euh, adaptés. Donc euh, dans VIM, ben, pour la facture, c'est VIM, pour les bons de livraison, ce sera d'autres workflows préconfigurés qui permettront de, bah, de traiter l'arrivée des bons de livraison s'il faut de les comptabiliser, enfin de les, de les reconnaître, de les enregistrer tout de suite. Et on va ensuite gagner du temps lorsque la facture va arriver car on pourra faire le rapprochement de manière beaucoup plus rapide euh, que si euh, bah, on avait dû attendre qu'un opérateur manuel saisisse tous ces bons de livraison. Donc le, la solution OpenText s'est enrichie euh, de la capacité à gérer tout type de flux entrant dans SAP.
0: Ok, c'est euh, génial. Et donc, j'imagine qu'avec toujours cette idée de centraliser euh, les, les images ou les PDF générés par ces différents outils de captation.
3: Alors ça, comme le disait Philippe tout à l'heure, euh, la brique d'archivage, c'est euh, la clé de voûte de tout cet édifice. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que c'est également un, un investissement pour les sociétés. C'est-à-dire qu'on va acquérir euh, la, la brique d'archivage pour la facture, il faut savoir qu'ensuite, cette même brique permettra d'archiver tout type de documents dans SAP, pas uniquement, euh, pas uniquement les, euh, les factures ou les bons de livraison. Et même les données. Et même les données, effectivement.
0: Ah, c'est intéressant ça. Donc, euh, ce qui m'amène à une autre question. Souvent, on a les clients, euh, il y a une dizaine d'années, euh, des clients qui hésitaient à prendre la brique d'archivage parce qu'il y avait le SAP content de serveur. Euh, quelle est la limite des mondes entre un vrai serveur d'archivage et euh, cet, cet outil euh, de SAP Content Server
3: De l'aveu même de SAP, euh, au-delà d'un volume, si on parle des factures, euh, de quelques dizaines de milliers de factures par, euh, par an, euh, le Content Server n'est plus à même de répondre efficacement. Donc il y a déjà une limite volumétrique. Ensuite, euh, sur les fonctionnalités, tout à l'heure on parlait d'archivage à valeur probante. Le serveur, le content de serveur SAP va s'arrêter juste à enregistrer une, un document, alors que Archive Server permettra d'activer des fonctionnalités toujours plus puissantes, euh, de redatage, de dédoublonnage, enfin, tout, même s'il faut de, 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 de duplication automatique pour avoir euh, des backups euh, déportés, ce genre de choses. Donc plus on a du volume et plus on a des besoins euh, fonctionnels, plus il faut aller dans Archive. Ça me paraît très clair. Euh, maintenant, euh, que dire à un client SAP
0: euh, qui aimerait se lancer sur, sur Vendor Invoice Management, VIM
3: De s'adresser à Aero, principalement. On, on a une vraie constance dans le monde open texte, et tout particulièrement sur VIM. Je pense pas que beaucoup de nos confrères puissent se targuer d'avoir été aussi précurseurs sur cette solution. Et Dieu sait que sur les premières versions, il y avait encore euh, pas mal de, de, de choses à, à faire. Aujourd'hui, on est arrivé à une solution mature, euh, très très bien intégrée, moderne, et qui remplit pleinement euh, les besoins des clients. Et pour bien mettre en œuvre et profiter de l'ensemble de ces fonctionnalités, euh, l'équipe Aero a un savoir-faire unique. Donc euh, nous avons euh, les consultants les, les plus aguerris sur... Euh, sur SAP Invoice Management, il n'y a pas de problème à le dire, c'est juste la vérité. Les plus, les plus expérimentés, ce qui ne nous empêche pas de continuellement recruter euh, de nouveaux talents. OpenText est un éditeur très riche en termes d'offres. Aujourd'hui, toute technologie confondue euh, OpenText, on est plus de 80 consultants chez, chez Aero. 80 consultants, ça fait de nous, de très loin, les premiers... Euh, experts sur OpenText en France et probablement en Europe. C'est pour ça que la plupart des sociétés qui mettent en œuvre Sapin Voice Management ou qui ont mis en œuvre par le passé Sapin Voice Management avec d'autres sociétés font à un moment donné ou à un autre appel à nous. Donc soit pour la première mise en œuvre, ce que l'on conseille fortement, soit pour euh, ben auditer, voire euh, remettre d'aplomb euh, certaines solutions.
0: Alors je crois d'ailleurs que c'est une des originalités du, du modèle, hein, Philippe. On, on intervient en général seul sur ce module-là, mais rarement seul sur le compte SAP.
2: Absolument. <rire> en fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup de projets euh, d'implémentation de Vim qui se font en parallèle des obrées SAP, par exemple, ou euh, d'un changement de RP, donc de basculer d'un autre RP vers SAP. Et donc, en fait, on travaille en étroite collaboration dans ces cas-là avec... Euh, les différents intégrateurs qui interviennent sur ces vastes projets pour mettre en place la solution de matérialisation des factures. Donc en particulier, on a travaillé avec Codilog, avec Parapin, avec Oxia, etc.
3: TVH. Euh... Avec l'éditeur également. On travaille régulièrement en sous-traitance ou en co-traitance d'OpenText. Donc là,
0: prochainement, nous, nous allons à Nantes pour la convention USF. On n'y a que des amis presque, ou des clients. Ok, très bien, euh, génial. Euh, Est-ce qu'on a euh, d'autres choses qu'on pourrait mentionner qui font partie un peu de notre euh, valeur ajoutée supplémentaire Je ne sais pas, euh, je pensais à, par exemple à des briques euh, logicielles réutilisables ou des choses comme ça.
2: Oui, en fait, nous, dans le cadre des différents projets de euh, mise en place de la solution euh, OpenText, Vim, on a développé un certain nombre de modules complémentaires qui permettent d'enrichir en, la solution. Alors c'est aussi bien des add-ons qui se mettent dans SAP, euh, par exemple des exceptions euh, complémentaires qu'on a développées, que des add-ons externes, par exemple, pour extraire les PDF de mails reçus à travers les euh, messageries de type Office 365.
0: Génial Donc on suit aussi euh, la roadmap de Microsoft, c'est canon euh, Est-ce qu'on a d'autres aspects euh, complémentaires à Vim euh, que l'on pourrait mettre en avant
3: Oui Marc, euh, on a parlé de l'expérience et de la taille de notre équipe, on a parlé des modules techniques qu'on peut ajouter à la solution. Il euh, y a un asset très important euh, aéro qui est plus immatériel, c'est la méthodologie. Cette méthodologie qu'on a euh, conçue au fil du temps nous permet d'adresser des, des, des très gros projets type corps modèle en France et déploiement à l'international. Et euh, je pense qu'on est une des rares, si ce n'est la seule société en France, euh, capable d'adresser un déploiement mondial euh, chez des clients tels que Sanofi par exemple, où on va parler d'un déploiement pour la France et, et l'ensemble des pays des pays du monde pour Sanofi. Et ça, cette, cette, ce savoir-faire... Cette méthodologie, elle nous est propre et elle nous permet d'accompagner les clients sur des projets très simples, mais jusqu'à des projets à l'international. Mais Marc, pour revenir à ta question, un des points que nous remontent très souvent nos clients également, c'est la capacité de fournir à leurs fournisseurs un portail qui leur permet de s'affranchir de tout la paperasserie, l'envoi de papier, ce genre de choses, premièrement et d'avoir un dialogue automatisé avec euh, le client. Donc nous, Aero, en tout cas la filiale Strato de Aero, euh, on a un portail euh, qui s'appelle Strato Invoice, qui permet euh, de référencer les fournisseurs, et d'ailleurs de mettre à jour automatiquement le catalogue fournisseur de SAP, c'est aussi un des, un des sujets qui nous, qui nous sont souvent remontés, donc là nous on a cette brique, mais sans parler de ça, donc les fournisseurs vont pouvoir venir facilement déposer leurs factures, premièrement, et ensuite suivre l'avancement des factures euh, par rapport à leur traitement dans, dans le RP, dans SAP en l'occurrence. En autonomie? En, auto en autonomie totale et en ergonomie, je dirais. Euh, parce que bon, on reproche souvent au monde SAP une certaine austérité. Là, c'est une interface moderne, épurée, et qui permet très facilement de, de se l'approprier sans avoir besoin de formation, et tout de suite d'augmenter euh, bah, la productivité globale, je dirais, aussi bien côté fournisseur, parce que c'est très facile d'envoyer une, une facture, euh, on sait à quel bon de commande se, se référer, puisqu'ils nous sont listés, on sait, où, on sait où le poser, on sait voir où en sont les précédentes factures, donc de côté fournisseur on gagne beaucoup de temps, et également côté, euh, côté client, côté ERP, parce que justement les factures sont données ben, dans le bon format, donc ça s'affranchit de, de, de pas mal de petits soucis techniques. Premier point. Et deuxième point, eh bien, les, les comptables ne sont pas harcelés au téléphone par les, par les fournisseurs pour savoir où sont leurs factures, vu que ben, tout est mis à disposition pratiquement en temps réel, pas besoin de temps réel, mais disons régulièrement sur le portail.
0: Laurent, Grégory, Philippe, c'était très clair. Merci de nous avoir partagé votre savoir-faire sur la démat de facture, majoritairement pour SAP. Je tiens à rappeler que nous serons les 9 et 10 octobre à Nantes pour la convention USF. Nous aurons plaisir à vous rencontrer, à revoir nos clients et à découvrir nos nouveaux projets. Vous nous retrouverez toute l'équipe sur les différents stands de nos partenaires. Um, OpenText, K2, tout ça. Voilà. Donc, à bientôt. Ce podcast est maintenant terminé. Et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.